0: Ti fa rimorchiare
1: il do No, no. <ride> no. no. Se tagliamo, Beh, se la
0: Però sì. Sì. Sì, Sui social no Ti fa un no, po' sensitive quel Quello sarebbe lo bello girato girato. Tutti.
2: Esatto Ciao a tutti ragazzi Oggi parleremo di salute mentale Ma state sereni Perché Ne parleremo dopo Comunque grazie mille a tutti Ricordatevi di seguire il canale Attivare la campanella Lasciare un like Che stiamo spaccando Qualsiasi feedback Nei commenti Ci fa sempre piacere E adesso Sigla Ciao a tutti ragazzi, in benvenuti nuovo in un nuovo episodio di Cheers Recentemente hanno raggiunto lo status di un unicorno no, <ride> di la controllo
3: Quali quindi affrontare Cheers E raga, si parla per fortuna sempre di più di salute mentale Forse azzarderei soprattutto perché ci sono sempre più persone che avvertono dei problemi legati, legati a questo aspetto Quindi oggi quello che vogliamo fare è prenderci un po' di tempo Intanto per capire effettivamente com'è la situazione da questo punto di vista e poi soprattutto cercando di capire che cosa si può effettivamente fare per migliorarla. E siamo molto molto casati, <ride> direi, molto casati, perché parliamo di tutto questo con due founder fortissimi, raga fortissimi, che non lo dicono loro, dico, lo dico io che eh, due anni fa hanno deciso di provare a risolvere questo problema, e lo stanno facendo con una startup che oggettivamente sta crescendo a una velocità veramente stratosferica, per cui... Siamo molto contenti di fare questo aperitivino Io ho già bevuto mezzo bicchiere di birra <ride> Con Silvia Wang e Daniele Francescon Che sono i co-founders di Serenis Bebeotti Ciao ragazzi
2: Non hai neanche sbagliato il nome oggi Ma di... <ride> in opinione... realtà
4: posso dire è Wang,
2: wang. È Wang è La pronuncia è E io ho bevuto più birra di te Allora Daniele e Silvia È un piacerissimo avervi con noi Ma iniziamo subito a parlare dell'argomento Caldo, perché la salute mentale è un problema così diffuso tra i giovani oggi?
1: Lo do io.
4: Vai.
2: Intanto se premessa, re- se no. sei
4: giovane, vai. Esatto,
2: esatto. premessa, noi non siamo
1: psicoterapeuti clinici, certo. no, quindi però ci lavoriamo dentro e pazienti. soprattutto. Abbiamo potuto chiedere, quindi c'è un po' preparato.
2: Certo, chiaro, chiaro. Vi siete, avete studiato piano. Per...
1: Esatto, esatto. Eh, allora, di base la, la condizione iniziale è che tu quando sei adolescente già passi per un periodo incasinato. Tanto che c'è la famosa crisi, crisi adolescente. La di pubertà. Qui. Esatto, è già un momento in cui, come dire, dal punto di vista emotivo ti stai sviluppando, stai cambiando, anche fisicamente. E quindi eh, questo, diciamo, è la base. Poi... Cosa è successo negli ultimi due anni per tutti gli adolescenti d'Italia e non solo gli adolescenti? Ovviamente e c'è, non stata... Solo d'Italia. Esatto. Esatto. <ride> c'è stata una colissima pandemia okay? e questo ha, ha creato un bel po' di cosette che hanno influenzato questo tema. La prima cosa è che di fatto c'è stata la pandemia e la pandemia ha colpito anche, anche i genitori e quindi sei in un momento in cui hai questo specie di casino emotivo, stai crescendo eccetera e nello stesso momento anche i tuoi genitori stanno passando una cosa simile che però non è aspettata come quella che ti sarebbe successa in ogni caso eh, in adolescenza e quindi da un certo punto di vista il supporto di empatia, di... ma semplicemente anche che di punto di riferimento che cioè di solito c'è, cioè, crolla, no Ovviamente non vale per tutti, però diciamo nella media è quello che succede. La seconda cosa è che hai perso delle routine andare a scuola e noi siamo... le routine sono le cose che ci, ci tengono un po' nei binari, ci fanno crescere e così via e quindi ovviamente quello ha scongussolato tutti quanti. Quarta ma non ultima, cioè abbiamo vissuto mesi di paura, sconforto, incertezza e cose di questo tipo che ovviamente eh, sui giovani impattano, impattano molto di più e, e, e comunque cioè due anni per un giovane, due anni in quelle fasce magari di preadolescenza adolescenza adolescenza, sono ridotte sì. folle. Quindi non è che dicevo: vabbè è successo, ho fatto un weekend, un po' così. No, cioè due anni in quella fascia d'età impattano abbastanza.
2: Ma quindi il coronavirus è stato proprio, cioè la pandemia più che il coronavirus ha impattato molto sulla psiche dei giovani, ma questo vi ha riportato un riscontro in aumento di di casi registrati o magari è stato solo un pretesto per?
4: Innanzitutto noi siamo nati comunque verso la fine, quindi mm. rispetto al prima non, non abbiamo dati. Quello che vediamo eh, in realtà è che c'è una tantissima domanda ma è abbastanza spalmata su tutte le, le fasce d'età, quindi ah, sia okay, giovani so. ma in realtà anche tantissimi adulti, soprattutto donne e io, no. infatti anche questa cosa qui, adesso io Credo che i giovani se ne parla di più anche perché è un tema eh, più più dibattuto e invece sugli adulti magari c'è anche un po' più il tema dello stigma, però ci sono degli studi anche molto recenti che dicono come in realtà tutta la nostra cultura porta le donne a patire di più, in realtà dal malessere mentale in generale per il carico che hai a casa, al lavoro. E quindi, io penso che ci sia un problema abbastanza generale dopo il Covid che tocca un pochino tutte le
2: facce del mondo. Sì, secondo me i giovani se ne parla molto di mm. Sì, cioè... Ma perché, come dicevi tu, te lo aspetti? Magari. Sì, cioè,
1: è un tema che eh, anche per i canali di comunicazione che usiamo, eccetera, sta diventando una cosa finalmente, sì, mm. per fortuna, sempre, sempre bene così, di cui si parla. Meno eh, tabù? Meno tabù, con le giuste caratteristiche anche per uh, far parlare di sé perché ovviamente è un tema di, che, che richiede di aprirti e quindi incrocia anche un po' tutte quelle caratteristiche un po' wireistiche di chi sta sui social dove servono i grazi degli altri, no? Così? Certo, quindi cioè, ovviamente con diciamo, dita di questi fattori un po' strani però il fatto secondo me non è che è, è, è molto peggio di prima in generale al netto della
0: pandemia è che se ne sta parlando molto di più oh, Per fortuna direi Io a livello di ostacoli già vedo due problemi no? da una parte vedo magari i giovani per cui il costo di iniziare la terapia potrebbe un po' essere un ostacolo, perché cioè comunque diciamo, non è proprio la portata di tutti. No? Dall'altra parte invece, appunto come dicevi tu prima Silvia, proprio uno stigma mentale, magari penso gente un po' più adulta. Come si fa a risolvere questi due problemi ed effettivamente diciamo ampliare un po' l'adozione di appunto, la psicoterapia? No? Una
4: cosa che ho visto e che ti ha fatto ridere è che tra i, tra i giovani in realtà si dice spesso io vado dalla mia psico è lo dicono con orgoglio no? io ho la mia psycho, psico in realtà è, è molto bello questa cosa perché sta, da tabù sta diventando quasi un,
2: un vanto, un vanto no? certo.
4: questa è una cosa molto positiva poi Serenis in realtà è nata proprio per questo, cioè per rendere più accessibile il benessere mentale. Più accessibile vuol dire diverse cose, sicuramente il prezzo è un, è un, tema, è un tema importante, e c'è lo stigma, però c'è anche un terzo elemento che è quello, della, quello che noi chiamiamo della qualità. Cioè il fatto non è tanto, una volta che hai anche i soldi, hai abbattuto questa no, vergogna che magari potresti avere e vuoi approcciarti effettivamente... A, a trovare un, un supporto psicologico o iniziare una psicoterapia, il problema è ma da chi vado? Psicologo, psicoterapeuta, orientamento cognitivo un mentale, mm. e quindi ti trovi di fronte a tantissime domande e, e quindi Serenis nasce anche per dire sai che c'è, noi creiamo qualcosa di, 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 di valido, di qualitativamente molto, molto elevato e di, di molto affidabile, non siamo nati come un centro medico, eh, nasciamo proprio come mm, garanzia anche del servizio. Prima tu sai che vai da Serenis e mi posso affidare. Poi devi comunque trovare il terapeuta con cui ti trovi d'accordo. Però diciamo che parti da una base di un certo tipo. Di
2: fiducia forte.
4: Di fiducia. <coughs> e sullo stigma?
2: Ma casino.
3: Ah. Ah.
1: Stigma. Stigma? <ride> Beh, casino. Come fai a combattere lo stigma? Cioè, secondo me, cioè lavorando bene in realtà. Perché cioè, sono tantissime cose... Una cosa per esempio per combattere lo stigma è fare bene il tuo lavoro nel primo momento in cui hai il contatto con la persona. No? Cioè, il 70% di quelli che viene da noi su Serenis non ha mai fatto terapia prima. No? Quindi, hai un momento molto, molto delicato. Che magari nel caso di mettiamo una tra virgolette, fallimento fa sì che quella persona dica: Ok, basta stavate, per sempre. Okay. Certo, certo. Quindi, come si combatte lo stigma? In un sacco di modi, ma poi, cioè, in realtà lo stigma è una bestia um, multiforme, cioè, c'è lo stigma di pregiudizio, no? Tipo, mi vergogno, chi va al terapeutico è un matto e così via, no? Uh, che è un po' quello, secondo me, che, che, che conosciamo tutti. Poi, poi c'è lo stigma di, di scarsa consapevolezza. Uh, scarsa consapevolezza. Sì. Scarsa- sì. consape- sì. Non
2: ce la faccio nemmeno, comunque, quella roba che ho detto prima. Lo mettiamo nei sottotitoli. <ride> scarsa
1: consapevolezza, cioè. Tipo, posso parlare con un amico, non serve certo. che vado là
3: e... Diciamo, cioè, poi dici del vantaggio di fare quella roba lì invece Però, di Su
4: questo l'online ha aiutato tantissimo. Okay. Perché? Perché prima dovevi avere il coraggio di chiamare e dire chi sei, prendere appuntamento, farti vedere che vai lì, farti vedere nella sala d'appuntamento. Ah, certo. Cioè, certo. chi soffre di stigma o comunque di vergogna o, o anche di, di ansia sociale, eh. quindi l'online, da questo punto di vista... Ti fa sentire un pochino più sicuro nel momento in cui ti approcci. Quindi da questo punto di vista il fatto che Serenis fa un servizio online ha
2: Cioè puoi farlo nella tua cameretta senza coinvolgere esatto, nessun esatto. Altro. In un
4: ambiente, no? In
0: un ambiente protetto, protetto è no? In un caso sì. un Comunque, comunque
1: verità, ragazzi, lo stigma, cioè, avendo molte teste, va affrontato da molti fronti e... E questa è una comunicazione quello che, quello che facciamo
4: tutti i giorni noi è praticamente cercare di normalizzare certo. che il benessere mentale è qualcosa di cui devi prenderti cura, equiparabile al benessere fisico, cioè
3: appunto, esatto, esatto. Quando
4: uno ti fa male una gamba non è che si vergogna, non è che...
3: Allora, o, anche, allora. o anche, qui abbiamo l'esemplare perfetto, andare in palestra. Esatto,
4: quante volte cioè, vai in uno... palestra?
3: Non si dice. No. <ride> no. <ride> Come chiedere l'età a una signora, <ride> mamma mia, signorino. Però signorino. vai a tutte le
4: settimane?
3: È venire, ah, a ogni okay, no?
2: settimana no. scorsa, però no.
4: le... e, e non è una no, cosa così. che fai solo per un mese, immagino. No, è ah,
2: costanza, esatto. un, bravo. un percorso.
4: Le queste cose dovrebbero essere per essere un po'. Allora qui bisogna
2: dire, quali sono le frasi che puoi usare se in palestra? che per riscrivere eh, eh, la terapia deve
0: essere un percorso
2: eh. un percorso da portare avanti con eh, devi essere motivato si bisogna lavorare, motivate, devi lavorare ci sono
1: lavorare. momenti in cui il risultato non è garantito
2: ci sta ognuno migliora o meno in modo diverso dagli altri paghi so ma temi. lavori tu paghi ma lavori tu che è vero bello questo porco ti <ride> ti cambia
4: la vita, ti cambia ti cambia
2: la vita. La vita se vuoi ti senti più sicuro di te dopo possiamo andare Beh, dire... ah, cazzo, Ma ti sì. fa rimorchiare il Non ce la Però no. No. No, sì. sui
0: social no fa sembrare no, un po', cioè po sensitivo. Quel
1: <ride> quello sarebbe quello lo faccio per esatto.
2: Ma secondo voi cioè noi parlavamo di comunicazione, di sdoganare questa roba voi lo state facendo benissimo, vi seguo, sui social eccetera. Però c'è anche, parlando di social, il dark side di questa cosa, se sia il dark side se no si incazza. Noi in inglese. Il Lato oscuro di, dei social, che secondo me, anche questo ha avuto un impatto abbastanza negativo sui giovani, o può avere un impatto negativo, sempre per il discorso magari di paragonarsi a mh, stili di vita, un prototipi di persone di un certo tipo che non sono poi la realtà.
4: Per I social sicuramente sono... Cioè, per definizione sono nati no? perché hanno dipendenza, comunque certo. quindi hanno un impatto fortissimo. E una delle cose, secondo me, che impatta di più è il fatto che quando ti confronti con non più solo il tuo cerchio di amici o di persone sì. della tua città, del tuo paese, ma hai la piazza che è mondiale mm. e cominci a avere questa ansia del fisso degli altri, di farsi vedere, dell'essere perfetto, la famosa FOMO. E poi quello
2: FOMO. FOMO,
1: Paura di stare fuori dal giro. Cioè
4: perderti
2: qualcosa,
4: no? Di Tipo i tuoi amici vanno tutti stasera a ballare. Tu stai malato e hai questa ansia. Okay. E cavolo, <ride> mi sto perdendo qualcosa. Quella è la FOMO. Quindi questo. Poi c'è il tema dell'iperconnessione. <ride> Eh, il fatto che non ti stacchi mai vuol dire che non hai neanche un momento per stare con le tue emozioni per avere un momento per te, questo paradossalmente la eh, terapia invece è proprio un momento in cui ti focalizzi su, su te stesso quindi ti aiuta anche a, a ricalibrare, ricalibrare. Certo. <ride> e poi ci sono anche cose positive comunque cioè, l'apertura che vediamo nei giovani è detta anche dal fatto che sui social adesso c'è un trend no, di eh,
3: esatto, facebook parlare. sul
4: tema quindi mm. non sono positivi né negativi, dipende da come uno riesce a
2: um... utilizzare, sì. cioè tipo lo giusto strumento delle mani sbagliate. No
1: esatto, Usare. secondo me dipende anche da come li utilizzano le aziende, no? A me è capita spesso di parlare di marketing e benessere mentale ovviamente, cioè eh, facendo questo lavoro e una delle cose che, che dico sempre è che in realtà il cioè, marketing ha una responsabilità enorme perché mm. cioè, può far sentire le persone adeguate o non adeguate. Normalmente cosa fai? C'è quel sentire inadeguato così per far così, così. quando fai il nostro lavoro ti rendi conto che in realtà come dire, la linea è molto, è molto sottile e, e, e quando una persona è emozionalmente, psicologicamente, ma anche personalmente carica, cioè quello che legge, quello che vede in realtà ha un impatto enorme su, sulla sua, ah. sul suo benessere e quindi secondo me c'è una responsabilità anche di chi li usa, i social. Infatti un... no, no, noi gli abbiamo no, d- no,
4: certo scritto a manifesto. Proprio.
1: Sì, esatto, cioè ci siamo guardati anche noi. erano un po' delle regole interne nostre. Tipo, cioè, com'è che si fai a vendere supporto psicologico?
2: Le... Se non vengono psicologo sei una sfia. Tipo, oppure andiamo a andare avanti. la persona che
1: piange davanti alla telecamera, disperata. S- suggestione s- su s- si s- chiama, ci sono anche s- norme in Italia s- sul tema. Su cosa puoi fare con come struttura sanitaria, per esempio. La suggestione è vietata perché il, il paziente, la persona la è una parte debole. Ok, s- 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 è s- se lo prendi in
4: un sì. momento in cui anche
1: lui converte benissimo. Praticamente eh. ah. non ah, eh, okay, okay, è sì. il massimo, ed è lì siamo partiti con queste regole. Tra di noi, poi in realtà, parlando mm. con altre aziende, ci siamo resi conto che tipo. Ah, magari ci diamo tutti un codice di comportamento, ah, lavoriamo tutti meglio e magari questo settore tra dieci anni esisterà. E, e così è nato il manifesto del supporto psicologico. Eh, cioè, ci
2: quindi
1: provi. è partito da voi e poi sì, da noi e da altre realtà. Okay. E, e poi l'abbiamo pubblicato, abbiamo parlato anche con, con l'Ordine. Se vi
4: interessa, cioè. lo trovate proprio sul sito.
1: Eh, sì, e, e, e adesso in realtà ci sono altre, altre aziende che l'hanno visto e si stanno unendo mm. quindi è abbastanza. Cioè, Così L'impressione potrebbe essere un movimento positivo,
2: però anche perché rischi che se in questi casi, se non ti trovi tutti insieme a decidere insieme di partire, così uno non Poi uno inizia e gli altri devono per forza adeguarsi o combattere. Ma
1: in realtà è peggio di così perché comportarti in modo etico tipicamente costa di più.
3: Eh, esatto, infatti no,
1: tutti... il punto è quello perché cioè, è molto più faticoso, esatto, molto faticoso. Come vi dicevo prima, converte meno. Eh parlare della mia storia personale invece che dire oh mi sono disperato come mai? ma in terapia <ride> coordinarsi un pochino in queste cose al di là dell'impatto che hai a livello del sistema anche su come tratti terapeuti, professionisti, eccetera è proprio anche un tema di come dire, settare una barra
0: minima cioè qualche modo dove serve per, per, per lavorare e, e a p- livello anche, scusa, di azz- tu stavi dicendo adesso appunto come le aziende si appunto sui social che fanno marketing ma invece stavo pensando dal punto di vista proprio del benessere mentale all'interno delle aziende italiane non quali sono le dinamiche che state vedendo? Come, come si stanno muovendo? Anche lì sta effettivamente aumentando l'importanza quindi sì, Cioè sì. quindi adesso dal punto di vista personale ma magari un Beh, inizio ma anche a tenerci le più Le aziende
4: sono fatte di persone, posso lo vorrei così Quindi se effettivamente fuori c'è più consapevolezza anche nelle aziende poi questo Fate emerge Quindi la cosa bellissima è che effettivamente uh, noi lo vediamo anche dai nostri dati Tantissime aziende ci stanno contattando di loro Prego. spontanea volontà Per andare a creare dei percorsi all'interno dell'azienda sul benessere mentale, quindi questa è una cosa molto bella. Poi ci sono diverse sfumature, cioè c'è chi mm, vuole semplicemente fare welfare e chi invece magari vuole fare eh, qualcosa di più strutturato, però è bello vedere che
2: che c'è questo interesse. E voi due che cosa fate invece per curare la vostra... Salute mentale, cioè, c'è qualcosa da specifico? O niente, morto, dire. no, scherzo.
1: No. No, in facciamo in la scherzo. Stessa... Oh, Abbiamo no. scoperto
2: di fare esattamente allora, stessa, stessa cosa. No. cosa, no?
1: Io mi costringo un'ora a settimana a fare terapia, mm, è proprio un tipo una specie di spazio protetto oh, cioè toccabile, Esatto, in cui penso a me stesso, non agli altri, al lavoro, alle cose e che però. Una delle cose allucinanti di quando fai terapia, come qualcuno di voi ha fatto, è che in realtà è tipo una mezza fregatura all'inizio che tu dici vado a lavorare sulla mia mente e in realtà tipo, aperto, ti poteva perdere una scansione a 360 gradi mettere sì, ti mette vale. un po' le mani dappertutto, co- come vivi, cosa fai, cosa mangi e via, quindi la mia terapia è diventata un, una specie di registro di cose che devo fare che che mi ha cambiato un sacco di cose, per cui tra le cose che faccio per stare bene, che però vengono fuori dalla terapia, cioè tipo poi ho ricominciato a fare sport, perché cambiato yeah, totalmente mi yeah. ero completamente fregato perché ho, ho scoperto che mi scarica e proprio la terza, yeah. di energie. Ho, ho, bevo massimo un caffè al giorno perché essendo io ansioso patologico, cioè un disturbo d'ansia, la, diciamo, le sostanze non sono il quindi un po' di cosette così che sono diventate, come dire, piccole abitudini. Poi
4: tra l'altro, vabbè, terapia in Serenis è un servizio che noi offriamo a tutti, quindi abbiamo una nostra ora di terapia. Poi io ho fatto anche adesso terapia di genitorialità e io poi faccio anche un'altra cosa che è il uh, um, gratitude journal, il diario della gratitudine, okay. che, um, che in realtà è una cosa che in assoluto ho trovato um, più utile di più. Ah, sì, okay. Perché io sono una pessimista di mio, cioè sono Realmente. una... Sì, sì,
3: sì, no, non mi dico a niente
1: l'idea. conosciamo una.
3: Tranquillo. <ride>
4: tranquillo. <ride> sì, nel senso faccio... Mh, sono sempre lì, la pressione, vedo sempre un problema che potrebbe esserci. E il fatto di tutti i giorni fermarmi, cinque minuti e eh, non di più e pensare cavolo ma oggi in realtà guarda t- queste tre cose che mi sono successe co- come sono belle e come bella comunque la, la, la tua vita e quando ti cambia proprio un'altra prospettiva
2: che mi è capitato di avere un giorno dove non ti, ti facciamo un più? Sì, è bene si sì. sì. okay. ecco, d-
4: è, è utile perché poi tu cosa fai a fine mese dici sì ho avuto dei giorni no però guarda quanti giorni sì
0: ok bello cioè okay. sì a notte sì. Ma invece, appunto, abbiamo parlato tanto di salute mentale. Ma raccontateci un po' cosa fa Serenis, e soprattutto, appunto, dato che si tratta di una terapia virtuale, nel senso appunto online. online, quali sono effettivamente i vantaggi rispetto magari a farla in presenza, o se poi cambia qualcosa anche dal punto di vista proprio medico, clinico, come efficacia?
1: Allora, abbiamo fatto due domande, partiamo con la prima. Sta a è adesso una startup che in realtà fa tre cose contemporaneamente. alla prima è la tecnologia, è una piattaforma digitale per essere mentale, dove puoi fare eh, supporto psicologico, terapia, coaching, counseling. Lo fai via app, via sito, i pagamenti sono automatici, la gestione del calendario dell'azienda è automatica. E... Dedrazione delle, delle, delle spese automatiche, assistenza, chat, journaling, cose a okay. cui abbiamo parlato prima. Perché
4: non so se voi sapete, ma sono solo social è una cosa che
1: forica. Yeah. Sì, 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 sì. E Come seconda cosa è, sono più di 800 persone che tutti i giorni, quindi psicoterapia per tutta Italia, utilizzano la piattaforma per uh, dare supporto, e sono. Tutti i psicoterapeuti, quindi hanno fatto, oltre laurea alla, alla in psicologia, anche per le specializzazione specializzazione in psicoterapia, sono abbastanza sinceri perché la l'età media dei terapeuti di serenze è 40 anni, perché la tecnologia ci permette di essere molto flessibili, quindi di aiutare a lavorare online, persone che comunque fanno già un'attività fuori, eh, non è tipo, vieni e mi devi dare tutta la tua disponibilità, no, anzi... C'è molta molta flessibilità perché loro una volta ogni due settimane possono caricare le disponibilità che hanno e poi la tecnologia fa il resto. E poi ci sono le robe standard che noi anche il primo giorno senza neanche aver mai toccato il tema, come dire in prima persona, ci dei detto: tipo: è comoda, è veloce, è facile, costa meno, la puoi fare dove vuoi, come dire eh, queste cose qua eh, ci sono i dati che ti aiutano a matcharti con il professionista giusto e così via, poi la figata è che quando ci siamo entrati dentro, abbiamo scoperto che la digitale in realtà aveva molto più potenziale di quello che ci aspettassimo noi: tipo, la persona migliore per te può non stare nel raggio di 100 km, ok? Quindi, se sulla base di quello che mi dici funzionerebbe un approccio di un certo tipo e tu stai cercando un terapeuta o una terapeuta di una certa età di magari certo... eh, non c'è e quindi a quel punto c'è cioè, l'unica soluzione è questa e, oppure vivi in un posto dove non ci sono terapeuti, oh, certo. cioè, tipo o vivi all'estero okay? o hai difficoltà motorie o hai difficoltà emotive che non ti farebbero uscire di casa per farlo e quindi cominci a farlo online quindi certi, ci sono certi ambiti che spiega il fatto che, per esempio, un sacco di gente che non aveva mai fatto terapia prima, cioè non è, non è tipo da, dallo studio online. Ci sono un sacco di ambiti dove il digitale è, come dire, l'unica in qualche modo. E questa cosa qua, onestamente, non ce l'aspettavano ancora noi, cioè è un po' più potente. Dal punto di vista di efficacia terapeutica c'è un sacco di studi che, che dimostrano che su certe cose, eh, la maggior parte in realtà delle cose, tranne i casi limite, è abbastanza preparabile quindi, quindi insomma.
4: è una delle poche cose per cui dobbiamo ringraziare il covid perché effettivamente durante il covid si sapeva tutto online sì, sì. E quindi...
1: perché poi eh, non ci, ci dimentichiamo sempre che il nostro lavoro è lavorare con i terapeuti no? e quindi i primi come dire, a dover fare il salto vero, sono stati loro. Eh sì. E il Covid cosa ha fatto, ha detto, bene, sapete che c'è domani mai tutti eh, un ok? In caso di dei dubbi, ciao. Ciao, ah, ti... ha aiutato, ti ho, ho, ho
4: diventato di
2: un'imperizzazione
4: anche.
2: E per che anno si deciso di fondarlo? Eh. eh.
4: È perché è stato un mix di fattori. Però, come dicevamo, noi siamo patenti, appena con qualcosa cose che conosciamo e che effettivamente non è sappiamo quanto può passare alle altre persone. Dall'altro c'è stato il Covid, quindi effettivamente anche sentire tutti i giorni parlare di, di queste problematiche che ti, ti porta a dire ma io effettivamente posso fare qualcosa perché abbiamo le competenze, io che non ho fatto un'altra altro che comunque era digitale, che comunque aveva la, la tassa di domanda di offerta, quindi le competenze e poi c'è stato proprio. Il momento, che è anche poi del portante, quindi ero appena uscita, cioè avevo provato fatto l'exit dalla prima azienda e quindi era anche un momento buono per raggiungere, hai, tratto, perché è stato un mix di, di, di queste parti però la cosa principale è che in, in quello stadio lì io, avevo la fortuna un po' di, di scegliere e io volevo fare qualcosa che effettivamente avesse un impatto sociale perché è quello che poi quando fai start up è una cosa veramente
2: un lunga,
4: un... 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 stressante, pesante, piena di, di responsabilità, quindi sapere che comunque quello quando... che fai quotidianamente sta aiutando, curando no. altro, questo è un po' ci dà forza di fare questo percorso.
1: Io sempre mi piace, poi che si svegliano la mattina e ricordano, tipo i medici, cioè, che vai, sai che... Se, Se fai il tuo lavoro bene, mondo. impatta persone questa roba è tanta figa per dire. Il mio caso, in realtà, gli sono arrivato un pochino dopo E eh, io, Anche io, hai
0: fatto io sì, ho fatto un'altra
1: un'altra famosissima azienda del settore dell'energia eh, Che comincia per N e finisce per NEN.
0: dell'energia <ride> <ride> No, e...
2: È... E tra l'idea il... S- 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 mi S- sembra... S- sem- no. Te lo dico io stai <ride> mi, <sembra> che... <ride> mi sembra che tu abbia affermato che non avresti più voluto rifatti cosa? Questa è un'esclusiva,
1: erano era, era gli atti il <ride> nostro... Parlato. Sì, Prima, sì, in realtà stavo cercando di fare l'imprenditore <ride> e, e in realtà cioè, è proprio stato un percorso molto molto nuovo, di, a parte di convincimento di Serbia ovviamente, ma anche di lavoro personale con un terapeuta, all'epoca. Eh. che ha fatto capire che c'erano certe robe che se, cioè, mi svegliavo la mattina molto più volentieri se il mio lavoro aveva certe caratteristiche che nel momento puntuale non avevo e che alcune erano tipo non so, che mi piace imparare sempre cose nuove, cioè, mi piace un po' l'adrenalina di, di fare cose un po' più incerte e così via e quindi poi le due cose sono fatto, hanno fatto abbastanza scopa eh, si può, dire, hanno fatto scopo, no, so. si può dire, non un si può dire. Tutti i
0: venti lo capiranno. Ah, ti ti le <ride> E quindi... No,
1: alla
3: fine
0: poi...
3: Eh, vabbè, sì, siamo. Però, cioè, comunque è molto figo questa perché tu appunto dopo l'exit, diciamo, il cioè, non... primo potevi non lavorare, diciamo, magari un altro l'avrebbe subito riaperto e fondato la startup. E tu dopo, prima ancora, non vuoi dire io la tua esperienza, però prima stavi in BCG, poi hai fondato Nen, poi battimi le robe anche te e Perché subito, cioè, perché magari un altro stava nei due anni e diceva: Ah, vabbè, ok, continuo a Nero Oppure vado so, a fare il partner da VCG, torno da tor- altro, no, tor- <ride> oppure non faccio niente per due anni. Perché, al di là dell'aspetto eh, sociale, di impatto, avete sentito il bisogno di dire no e torno a lavorare 16 al giorno e, e rimettermi subito. Comunque in gioco perché vabbè, adesso sta andando bene, però nessuno aveva delle garanzie che poi andasse così bene subito.
4: Io avevo prodotto le vacanze durante il Covid che si sono state cancellate due volte, quindi quello l'ho
0: ho preso più. di vino sì, sì. quasi. <ride> <ride> Ma perché...
4: no, no. Ehm, adesso, al di là degli scherzi, io in realtà non volevo ricominciare subito, ui, ui. Eh, però è anche vero che noi siamo venditori, siamo anche... Um, quindi, mi che, che sta anche molto attenta, no? eh, studia prima di. cioè, abbiamo il cuore per questa cosa, però ci mettiamo anche la testa. Sure. E, e c'è un tema che è il famoso timing, uh, no? la tempistica, comunque, fai le cose. Quindi, sicuramente quando c'è tanto bisogno è stato quando la gente, proprio in quel momento, aveva realizzato che stava male
2: o lo fai lì, allora
4: vediamo... sicuramente avremmo potuto partire anche dopo, però a quel punto perché eh, se, se credi in quest'idea, se pensi che effettivamente questa possa aiutare le persone, le persone hanno bisogno adesso, sì, puoi partire dopo, però non c'era un chiaro motivo o vantaggio <susurra> nel fare dopo.
0: Ma invece appunto mh, avete avuto, come diceva poco fa Jack, un'esperienza incredibile nel mondo dell'imprenditoria. Quali sono gli errori più grossi che avete commesso e soprattutto cosa avete imparato?
1: Ah, io l'errore più
0: grosso che ho fatto
1: che non è mai un errore, <ride> no, perché in realtà se sono qui a parlare, l'ho cioè detto alla fine penso che dato sei già Circe, se vuoi cioè, dire? Esatto, massimo.
2: <ride> <non è> già... <ride> no, 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 no,
1: nel senso che il punto vero, secondo me, è che eh, c'è un po' questa cosa sempre un po' buaieristica di guardare per forse le persone e pensare che tu possa fare esattamente la stessa cosa. Perché questo è la premessa che va fatta. Eh, però per esempio nel mio caso certamente l'errore che ho fatto è stato che per una fase della mia vita ho inseguito proprio tipo il, il, il percorso standard, sto per dire standard Pat, ma poi ho detto non lo so, per il quindi percorso standard cioè fai consulenza, vai a lavorare da un cliente, poi fai una startup che va bene, poi, fai, poi ti chiama poste italiane e la fai 100 volte più grande, tipo e in realtà poi mi sono reso conto che in questo percorso dritto, tipo da, da super mega manager e così via, non c'è, semplicemente non era felice. E quindi quello cioè sarebbe stato molto bello per me svegliarmi, avere un po' quel momento di realizzazione qualche anno prima in cui mettere un secondo in, in, diciamo da lato quello che è, è quello che guardano le persone da fuori su LinkedIn no? mm-hmm. e, e invece dire che cos'è che mi muove come persona, come valori. E vabbè, l'ho fatto per fortuna a un certo punto, e... però cioè, io non so se fosse successo prima, perché quella secondo me è stata un po' una cazzata da parte mia, il fatto di essere un po' miope e dire, cavolo, cioè, il percorso quello per permetti i squilibri è quello che devi fare, no? E quindi, ah, cavolo, quello lì è uscito dalla consulenza, è andato a fare il manager, allora, devo farlo anch'io. Devo farlo, no? Invece, dovresti chiedere, ok, io cosa voglio fare, no? Perché era tanto lui, fa una cosa fomo, no?
3: Sono un campione olimpico <ride> di queste cose,
1: Sono stato almeno.
3: E cos'è che ti ha fatto poi cambiare la mentalità? su quello? Cioè, com'è che sei passato da devo VCG eh, Private Equity per dire a eh, Faccio nerd e poi service? Due cose: diciamo fondamentali: prima è il culo.
1: Okay. Nel senso che poi okay, esatto. sì, per esempio Nen per me è stato, io in realtà ero a due anni sì. a fare l'innovation manager poi è arrivata Nen che all'inizio era un progettino mm-hmm. che poi mi ha detto no, voglio fare una startup, up facciamo una start-up così è, è anche il fatto che sono rimasto dentro e che il CEO all'epoca Stefano cioè dicesse no, tornate a due anni, e mi diceva ma oh, per perché non rimani qui a fare oh. il marketing? che cazzo è il marketing? e comunque lo farò no? Quindi, cioè, ci vuole la discreta dose di fattore C. E poi in realtà ho fatto una cosa molto molto tecnica con, uno, diciamo, con un terapeuta che è stato. Cioè, proprio, ho fatto una specie di Excel con i. riempiendo con i miei motivatori, cioè le cose che vengono ad alzare la mattina. But ogni riga ha motivatore incolonna le alternative lavorative che avevo in quella fase. E niente poi ci cioè, ho messo sereni insieme niente, potuto... Già il modello su Excel ha parlato. Ha <ride> deciso Excel,
0: <ride> cioè, possiamo metterci contro la tecnologia,
1: la decisione e vado. Mi sembra più tranquillo. Ogni tanto, così ha deciso Excel. Hai citato Excel, quindi no, è un po' romantico, però in realtà è stato un esercizio che potrei dire che mi ha cambiato la vita. Non sarebbe, non sarebbe un intimo Tu invece, Silvia,
4: ma allora io ho avuto tanto fatto il C. Perché anch'io stavo seguendo un po' la strada di dire ah, tutto risultato da fare. Beh behind. Devi farti un'esperienza fuori. Però dove sono finita era per internet, che è questo incubatore tedesco che all'epoca lanciava startup in giro per in bond. E quindi io sono entrata lì e ho cominciato a lanciare startup e ho scoperto questo mondo. Eh, e poi di fatto quindi. Eh, quando sono ritratta in Italia ho, ho fondato la mia prima startup, devo dire che lì è l'errore all'ordine del giorno ovviamente, eh, però è quello che poi eh, adesso ci ha permesso di fare serenità in maniera molto molto più semplice. La cosa principale è, sicuramente è stato di aver fatto a livello manageriale, cioè nel senso di, che, che Pronto Pro comunque eh, che è la mia prima startup, partita da cofondatore, in a 150 persone di due anni, io avevo 28 anni, cioè, mi ha messo questa grande esperienza di gestione delle no? Quindi sapere mh, come motivarli, che prendere, che percorsi fare, lì sì sì.
3: E tu di a E lì come, ci cioè, a degli errori, però c'è cioè, stata state delle difficoltà, cioè, cosa che ti ha insegnato quel periodo lì, capito? Allora,
2: noi mm. comunque
4: siamo usciti, noi siamo bene, però, quindi cioè, l'errore è sempre, mm. come diceva l'Ani, no? Eh, l'errore è nata di serve, anche da, da noi si è entrato proprio adesso in Serenis, noi diciamo, Ciao, ragazzi se non sbagliate qualcosa, so, state sbagliando, <ride> e, e quindi quello ci ha permesso di crescere, e, e non è tanto l'errore in sé, ma come reagisce a no? mm. quindi ogni volta che estremamente sbagliavamo qualcosa, ci ok a analizzare perché, per come darci dei nuovi obiettivi e andare ad affrontarli. Comunque è stato molto penante, cioè noi lavoravamo la notte di mattina anche fino alla notte fonda, yeah. ed è stato bello, no? uh-huh. cioè, paradossalmente, cioè, uh, s- s- io non, non lo vivo come cavolo stanno andando via la mia vita. Cioè, in quel periodo
1: era cioè,
2: più
4: di, di, di fare, è stato un bel <ride> periodo di crescita e, ripeto, se non avessi fatto quell'esperienza lì, non sarei oggi qui, non avremmo fatto Serenis probabilmente Serenis non ha avuto i risultati che, che sta avendo. Qui yeah, io dico sempre in qualsiasi posto tu vada a lavorare, se pensi di giovani, di scala imparando, di star crescendo, se
2: nel posto tutto. Tra, no. tra l'altro tutte le di lavoro qui, non di start up, genitori, mi viene spontaneo. I Imprenditrice seriali. Sì. Sì. seriali. imprenditori seriali sì. mi viene da dire cos'è per voi il work life balance, cioè come a gestirlo? C'è la rete, lo oh, sogno!
1: A <ride> no. No, oh, no, no. parte le battute, in realtà siamo due che ci tendono abbastanza e lo, lo dico io perché tanto ce cioè, la vediamo allo stesso modo cioè, non siamo d'accordo di niente su queste cose, non no, <ride> è vero, è vero. <ride> <ride> per, Però c'è cioè, un tema di priorità, cioè eh, n- non esiste far tutto eh, mm è un tema di come dire, co- cosa, cosa in quella fase della tua vita, perché io parlo, faccio tanto come dire imprenditore, illuminato, eh, mentre il spaccato sei erano in consulenza certo. a fare le nottate. E che consulenza? Che consulenza e, e quindi cioè, in quella fase per me la priorità era farmi pagare l'NBA, far carriera, soldi, prestigio e quello che vogliamo. Oggi penso che la nostra priorità sia a un'altra, sicuramente almeno per me, anso, il momento che, per sì che la famiglia è comunque molto molto in alto se non al top delle priorità e quindi significa che sacrifichi altre robe. Cioè, ma, anche, ma anche se uno. Cioè, in questo momento una delle mie priorità è fare sport, no? Quindi magari vado a letto un'ora dopo perché vado a giocare a pale alle 10.30 di sera. E cioè questa è Work Life Balance? No perché non è cioè, normale, uno eh, fa sport fino a mezzanotte e poi arriva a casa sei pieno di adrenalina, non riesce a dormire fino a nulla però se quello è quello che mi sta bene mi fa stare bene è la mia priorità, in quel momento si gestisce così quindi cioè, credo che sia un sogno a work life balance tipo 9 to 5, alle 9 alle 5, se fai il nostro lavoro cioè. sì,
4: però, il cioè, cioè, sogno ha anche delle connotazioni molto... Cioè, vorrei che fosse così, secondo me non, non, non deve essere così aspirazionale, cioè io quando ero in fronte pro lavoravo tutte quelle ore, non uscivo mai, neanche il weekend lavoravamo, io stavo veramente bene perché in quel momento quello mi assorbiva completamente era quello che volevo fare. Adesso non lo faccio più perché appunto devo altre priorità, io ho due bambini e voglio ovviamente passare anche del tempo con loro e, e quindi...
2: Mm-hmm.
4: Dici che il work-life balance è più balanced, in realtà no, cioè nel senso semplicemente che... Se stai bene. È semplicemente sta bene con, mm-hmm. le pro- con, con se stesse e con le proprie priorità in quel momento. Quindi qua il work-life balance cioè non, non, non può essere etichettato come vuol dire che è una... Buona. Perché in realtà quello che noi facciamo non c'è neanche una distinzione tra work mm-hmm. e life. Cioè, se tu cominci a vivere come ah, però sono degli opposti, eh, secondo me eh, 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 se si, si sta già partendo, vuol dire che sul lavoro la vivi proprio come qualcosa che ti sta rubando via tempo,
2: no? allora, Prendiamo un caso più, diciamo, tra virgolette, comune, un giovane che potrebbe essere il te passato in consulenza in quel periodo lì, eri felice, non avevi work night balance.
0: Eh, è... certo? No,
1: non ero felicissimo di vedere la verità.
2: Okay. Però non me ne rendevo conto all'epoca. Quindi... E secondo te ha senso. Cioè, perché mi viene da pensare in quella situazione lì non è che potevi fare altrimenti se volevi andare avanti. Sì. Quindi secondo te ha senso per un ragazzo cercarlo in quella fase? Cioè, è possibile o?
1: Uh, allora. Secondo me. Silvia, di prima detto una cosa super uh, intelligente, come tantissime, <ride> <Cheers>. <ride> che è che, è, che è, cioè, cosa sta succedendo in quel momento, stai imparando, io, io quando mi sono andata la consulenza, perché ho, cioè, non stavo più imparando, quindi per me i primi 4-5 anni sono stati, cioè, comunque mi rendevo conto che proprio e, e quindi ha senso, cioè, se te lo dico proprio come dire. Sì. secca sì. per me, io ho lavorato il doppio di una persona normale, quindi ho imparato un minimo e doppio ho fatto cose super complesse, super... e mi hanno insegnato un sacco di cose Silvia, sì, quando ho cercato un co-founder, cercavo un ex consulente quindi qualcosa... no? Sì o no? Sì, in realtà non voglio, Io non, non lo vuole mettere Quindi, quindi... quella è la
4: domanda per le ragioni più grandi che hai
1: fatto? Esatto, esatto. <ride> eh, eh, quindi, quindi qualcosa ha fatto però eh, se mi dici... è la cosa che consiglierei oggi ci sono un sacco di alternative, in realtà ah, dipende sì. anche per le possibilità che hai se riesci perché poi bisogna riuscire a entrare. Cioè, come sempre certo. non è una roba lineare, cioè è una cosa.
0: Ma infatti è tipo un ragazzo magari che ha appena finito l'università e vuole lanciare una startup perché ha questo spirito imprenditoriale voi gli consigliereste di lanciarsi subito in ambito startup oppure magari prima di fare un po' di esperienza, non so, in azienda e poi farlo? Cioè
4: quindi quello che ha fatto lui o quello che ha fatto lui? Esatto, in esatto.
1: realtà esatto. la, la risposta che ciò manda è se prendi noi due siamo due percorsi completamente diversi e ci siamo trovati a un certo punto quindi la mia risposta è ma non necessariamente, probabilmente, però a parte che non esiste. E la
0: sua invece avrei dovuto. No, <ride>
1: secondo me la vera, la vera cosa è che cioè, come dire, non c'è fretta, non so come dire. Cioè se pensi di avere le caratteristiche giuste, di potercela fare, vai. Se invece dici, io spesso mi trovo a consigliare di dire, ma, ma fatti un anno in una startup, così vedi. Certo. Cioè, cioè così, così non solo vedi, impari vedi i merdoni che succedono ah, non
4: è una eh, startup qualsiasi no,
3: eh, no? Eh, infatti poi la difficoltà è anche quella eh, no? esatto. Allora, in
4: una buona... però, ritorno a quello che dicevo io prima cioè se, se tu vai in un posto dove stai crescendo che stai apprendendo comunque delle um, competenze che ti possono servire per quello che vorrai andare a fare sì. allora quello è il posto giusto mm. e, 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 e la scelta è dove posso apprendere di più rispetto a quello che mi servirà e, um, può essere una startup però deve essere una startup di un certo tipo può essere la tua assolenza di un certo tipo. Uh, quindi alla fine io penso che sia... Cioè, in realtà è anche bello se, se hai la possibilità di fare queste scelte, no? Certo. Uh, e se non sai, è meglio comunque, prima aver fatto un anno, un anno, capire rispetto a un magari non... So out. che non... Sì, non è
3: un'altra mm-hmm.
4: no. storia.
3: E l'ultimissima roba, che è un po' quello che diceva lui, però un twist diverso. Un ragazzo, quindi, un ragazzo che ha fatto qualche anno di esperienza che si è buttato come te, oppure si è buttato subito in un ambiente imprenditoriale come Silvia. Quali sono i due o tre consigli più grandi che gli date per avere successo oggi in una startup in
2: Italia?
0: Avere il culo? <ride> no.
2: Il fattore è ah, Primo di non ascoltare quelli che danno consigli. Okay. <ride> ok ci sta Perché non esistono Che poi è stato di tuo errore
1: Sì esatto Infatti io soffro molto questa cosa del, Adesso che sono dall'altra parte di, di Ogni tanto trovarmi a dare dei consigli Perché penso di poterne dare nessuno no, O meglio Penso che eh, va, sia molto Personale. Personalizzato Non volevo dire tailor made ma <ride> <beh, ride> so Sai <ride> um, No, E quindi secondo me cioè l'unica roba vera è, è di, in realtà, quello per come la vedo io, di leggere, informarsi, guardare cosa succede, e, cioè rimanere sul pezzo, quello secondo me è, è il modo migliore per uh, poi un giorno fare il passo, perché secondo me nel momento in cui succede, non so se più sei d'accordo, ma nel momento in cui c'è un'opportunità e tu la vedi palese, cioè non, poi, poi, poi vai, ok? Mm-hmm. La ricerca invece di, al contrario, un po' più spinta, è un, secondo me è un po' più difficile da, non so tu cosa ne pensi, però secondo me se tu sei uno aperto che guarda le cose e così via, ti accorgi di un trend che sta arrivando, di una un cosa, che c'è. di un problema, o, o anche se sei sensibile ai problemi che hai tu. Eh, però poi sei veloce a capire se proprio anche tu ce l'hanno anche un altro milione di persone. Quello secondo me è, un, è una roba che. Cioè a non non me viene un consiglio pratico, se no tipo vivi eh, rimani aperto, aperta e, 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 guarda, e guarda quello che sta succedendo, piuttosto che se, se vuoi fare startup, io ti dico la prima roba che farei andare è a è una startup di un certo tipo. Certo. Perché anche solo immergiti nell'ambiente capisci se è il tuo. Oggi, secondo me, cioè, la, la fortuna è che non avevamo noi quando abbiamo cominciato a lavorare, cioè, non c'erano le start-up eh. in Italia. Quindi, cioè, oggi è l'opportunità anche di provare, e di metterti dentro, di guardare, che, cioè, che non è che è banale, è una cosa, è una bella cosa. Tu, Silvia?
4: No, vabbè, <ride> se sta giungendo la ti ripeto, è molto, molto personale il percorso di ciascuno, quindi cosa mi dai potrebbero valere tanto, però sicuramente quello che a me e penso anche ad Ani abbia cambiato è lavorare anche per un'azienda che abbia una forte missione, perché comunque quello, è come, cioè da dove la guardi ti, ti aiuta tantissimo, ma anche veramente nel, nel, nel trovare il team e portarti le persone in casa e poi quando hai una missione, se si crea proprio una, un ambiente dove qualsiasi cosa fai sai che, che devi puntarli, cioè ti aiuta quando anche nelle scelte, quindi eh, è proprio bello perché non è più.
0: quello che dicevo prima non è più solo un lavoro. Cioè, è una missione. È una missione.